0: Vamos a cerrar por un instante los ojos y les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, magna legión de luz, gran hueste angélica, grandes seres cósmicos y gran luz cósmica. Envíen sus legiones de relámpago azul a este salón. Capturen, maniaten y transmuten todo sentimiento humano y condición que produzca adormecimiento aquí. Transmuten su causa, su efecto, su registro y su memoria por siempre. Reemplácenlo por la jubilosa alerta de los Maestros Ascendidos, comprensión cristalina y despejada, toda poderosa concentración, memoria divina eterna, infinita paciencia e ilimitado amor divino, para mantener la posesión de los sentimientos de toda la gente por siempre. Les doy las gracias, porque esto se ha hecho al instante. Gracias. Tomando una respiración profunda, abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y estaré hoy compartiendo con ustedes esta hora, en este espacio, que lleva por título Cáliz de Amor, y que es sostenido por Nadia e Irina Purcell, que se encuentra irradiando su luz en otro punto del planeta, en este momento. Hoy estaremos en compañía de Erika, a quien agradecemos, está acompañándonos en la cabina. Y ella será su voz, si tienen a bien saludar o hacer algún comentario, o alguna pregunta. Si no tenemos la respuesta en el momento, pues la haremos más adelante y se la responderemos posteriormente. Eh, inicio diciéndoles que para mí siempre el que me, me se me ofrezca al dar una clase da cierta da cierto temorcito porque qué tema traigo y entonces busco y busco y busco. Les comento que de, Revisaba yo, he revisado los, seis los siete volúmenes de La Voz del Yo Soy y Plácata caía en temas que de una u otra manera me hablaran de nuestros sentimientos y la manera en que nos conducimos y, y en el manejo y control que tiene sobre nosotros muchas veces el, el cuerpo emocional. Entonces yo no quería hablar de eso. Y buscaba otro. Y salía y salía y de una u otra manera plácata. Lo mismo, hasta que llegué al séptimo y dije, bueno, este es ya. Me voy por aquí, lo que salga será. Y así fue. Así llegamos al discurso 227 del amado Maestro Ascendido Saint Germain. Y inicia diciéndonos, los saludo una vez más, amados estudiantes. Así que esto va derechito a cada uno de nosotros aquí porque todos somos estudiantes pero como él es todo un caballero nos dice estudiantes y amigos que aquí se encuentran así que no solo somos sus estudiantes sino también somos amigos de este gran maestro ver cómo su comprensión alcanza la victoria cada día al autoliberarse de los hábitos que durante tanto tiempo han tenido de calificar humanamente la energía de vida, al tiempo que fluye a través de ustedes, constituye una poderosa victoria. Y yo quiero parar aquí porque, como les decía, yo leo y leo cuando voy a dar una clase. Y eso me permite a mí, a medida que voy leyendo, revisar el tema... ¿Y cómo yo me encuentro de acuerdo a eso? Y cuando llegué aquí a la palabra hábito, recordé algunos. Yo tengo mi, mi bitácora, ¿no? De todos los días yo veo ¿qué hago y en qué? Volví, metí la patita y si la saqué o no y cuánto me demoré en hacerlo. Entonces, hay cosas que yo he ido checando allí y me doy cuenta que hay hábitos en los cuales... Yo he trabajado bastante, hay mejoría, no les puedo decir que todavía, ya se lo terminé, no, pero he bajado. Y un hábito que tiene, en el que yo he trabajado y creo que he mejorado como en un 90%, es el hábito de inmiscuirme en las cosas ajenas. ¿Ves? Eso yo lo he tratado de controlar bastante. Y para eso he trabajado mucho en mí, en la autoobservación y el autocontrol. Y no se crean que cuando usted trabaja, está trabajando en eso, dice que ya lo tengo bien. No, no, no. Sutilmente te llegan las cosas. Por todas las vías, ahora por el famoso WhatsApp, te llega rapidito y, ay, mira que fulano dijo no sé qué, y ya, pluf. Tú caes ahí en ese, oye, pero no hagas eso. Te metiste. Así que tú tienes que estar ahí checando cada rato y no inmiscuirte, te llaman por teléfono. Eh, en el caso mío, yo les he comentado otras veces, yo tenía, eh, a muy temprana edad se me dio mucha responsabilidad en cuanto a la familia, y todos me llamaban, oye, di haz esto, haz lo otro, toda la, todo yo, les resuelve todo. Entonces, yo he ido cambiando eso, ya no lo hago, por eso es que no me, di, no me cuentan muchas cosas ya, por lo cual doy, Gracias, Padre. Ya no soy la esponja de todos. No, ya me he librado bastante. Por eso le digo que el 90%. <risa> Todavía me tienen ahí agarradita por un lado, pero ya yo me estoy zafando. Es de un niño que, que yo quiero mucho y que estaba en mi casa, ya no está. Así que ese 10% que me falta allí, yo voy a lograr soltarlo pronto. Pero bueno, ya... Me llegan, me llegan y eso estoy seguro que le pasa a muchos de nosotros. Y ese era un hábito, un mal hábito, meterme en las cosas de los demás. Nadie puede sacarte de tus dificultades más que tú mismo. La energía que tú calificaste es mal. Solo tú la puedes corregir porque es tuya. Yo no le puedo corregir las cosas que ha hecho Erika en un momento dado o que ha hecho Héctor. No, porque esa le hicieron... Ellos, ellos son responsables por eso. Si yo me inmiscuyo en las cosas de ellos, entonces yo seré responsable de lo que yo le diga a ellos, que hagan o no hagan. Seré responsable de esa energía. Y me estaré echando yo más cosas encima. Entonces, ese es el cuidado que debemos tener realmente cuando se nos habla aquí de este Hábito de calificar humanamente la energía. ¿Ves? Entonces, es, es un buen hábito observarnos y corregirnos para no seguir mal calificando la energía. Y nos dice el maestro. Ahora entienden que lo único que alguna vez se ha interpuesto entre ustedes y la perfección que la vida tiene y desea dar es la calificación de la energía de parte suya. Y eso es así. ¿Por qué? Porque evitamos meternos en problemas cuando no nos metemos en las cosas ajenas. Ustedes no tienen idea de las cosas que, que yo pasé y también que escucho. ¿Por qué? Porque te, un ejemplo, llega alguien y te comenta algo y tú rápidamente opinas y la persona hace lo que tú opinaste. Y después sucede que no le fue muy bien. ¿Y qué pasa? Tú fuiste el culpable. Entonces dice, ay, es que yo iba a hacer otra cosa, pero fulano me dijo tal cosa. Y eso fue lo que yo hice y por eso me salió mal. Quedas tú inmiscuido en cosas que no te competen. ¿Por qué? Porque tienes el hábito de estarte metiendo en las cosas ajenas, de estar viendo el patio del vecino, en vez de estar cuidando que en el tuyo no crezca maleza. ¿Ves? ¿Ves? Dígame, América.
1: Sí, para, para reportar sintonía. Las gracias. personas que están en sintonía y que ya estamos en YouTube.
0: ¡Ay, qué bueno! Gracias, <risa> En YouTube, padre. en
1: Livestream y en Serapis este Radio. Gracias a todos los que están reportando sintonía desde YouTube, que están conectados en este preciso momento. Además de nuestra querida Lorna Sánchez, que está. ¡Qué bueno! Ahí gracias, atenta. Lorna. <risa> También tenemos a Carlos Rincón desde Amberes.
0: ¡Wow! Bienvenido, Carlos.
1: También tenemos a María Mirela Pulido, desde Tampico, México. Bendiciones para ti. Marcela Mena, no dice de qué, de dónde es. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Colombia. También tenemos desde, desde Buenos Aires a Marcela, ah, Marcela Mena es de Buenos Aires. Gracias, Ay, Marcela. Qué bueno, Marcela.
0: Gracias, Bendiciones Marcela. Hasta Argentina.
1: También tenemos a Juan Carlos Vergada Barrios, Alicia Moreno desde Medellín, Colombia. Tenemos a Yami de aquí de Panamá, nuestra querida Yami.
0: Bendiciones, Yami.
1: Leticia López desde Dallas, Texas.
0: Bendiciones para ti.
1: Eh, Rosaura, que no indica de dónde es, pero está conectada. Y también tenemos Alicia de Miguel, desde Valladolid, España. Todos ellos wow, muchas gracias.
0: bendiciones para esa bella tierra.
1: Mira, en el Skype tienes a Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico. Abrazo, Rica. Flor. Ah, no, estaba en Cabo Rojo ahora. Sí. <risa> perdón, Flor, perdón. Ahora sé que estás en Cabo Rojo. <risa> Tiempo sin hacer cabina. <risa>
0: Gracias, Erika, y gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros, acompañándonos al pie del cañón y diciéndonos desde qué parte del mundo están. Qué bueno. Gracias por, por su amor. Continúa el maestro diciéndonos, la vida es de energía. La vida de por sí no discrimina. Ustedes tienen libre albedrío y sea cual fuera el sentimiento que pueda existir en su mundo, reviste dicha energía al tiempo que emana de ustedes. Y eso, reitero, hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos. Y justo me pasó hoy porque uno con la energía no debe jugar. Y yo estaba en la casa sola con mis perritos pero eso no significa que los pensamientos no vengan ellos siempre andan por allí solo que tú decides si les prestas atención o no y habían unos sentimientos por ahí flotando y yo dije y hey, la personalidad no es quien da la clase es la presencia así que me voy y así fue me fui rápido para no prestarle atención a a eso y que creen cuando abrí la puerta aquí se me quedó el libro <risa> el libro de la clase pero eso no es un obstáculo como dije antes quien da la clase es los maestros y saldrán los ejemplos que deban salir y no los que yo escribí así de simple Erika
1: <risa> Edith tú sabes que yo como me habías dicho que me, iba a poder, me podía recoger yo no te no te recordé, oye Dick, no te olvides de la cabinera <risa> y no te olvidaste de la cabinera. Y los libros, no de mi cabinera, jamás. Le
0: avisé y cuando me cercioré de que no había visto el mensaje que le mandé por WhatsApp la llamé. Voy en camino. Todo menos eso, no 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 no. Todo tiene solución. Acá había un libro y ahí vamos. La, la clase no la da la personalidad, reitero, la dan los maestros. Así que aquí estamos conversando con ustedes sobre los hábitos que debemos observar y corregir y no calificar esa energía ajena, sino la tuya. Y repito, la vida es energía. La vida de por sí no discrimina. Ustedes tienen libre albedrío y sea cual fuera el sentimiento que pueda existir en su mundo, reviste dicha energía al tiempo que emana de ustedes. Y de ser discordante, ustedes cosecharán dicha cualidad en su mundo. No hay ley en el mundo entero que pueda impedirlo. Así es. Si yo me la paso poniendo atención a los chismes de todo el mundo que pasa por mi casa, eso es lo que yo voy a cosechar. Y después no me explico y ustedes escuchan, oye, pero ¿por qué estoy envuelta en este problema? ¿Por qué hablan de mí? Pero si tú te prestas para escuchar eso, tú te prestas para que todo el que quiera echarte un cuento lo haga. Y, y, y se los digo, yo estoy sola en la casa todo el día. Y mi hermana me llama, oye, mira, que llamé a tu hermana. Así me habla, nosotros somos cuatro mujeres. Y ella me llama y me dice, llamé a tu hermana. Y me dijo esto y esto y esto y esto, enojada. Y yo le respondo, ¿y para qué la llamaste? ¿Para qué la llamaste? ¿Para enojarte? No, yo no las llamo. Si no me tienen nada que decir, yo tampoco tengo nada que decirles para qué llamo. Para que entonces escucharle sus cosas, no, yo no tengo por qué escucharla. Si, si no me llama para decirme algo es porque no le interesa que yo sepa nada. Entonces, ¿qué hago yo llamando? Es lo que trato de explicarle a ella. Pero como es su vida, yo no la puedo obligar ni le puedo decir, ve, tómale esto, ve, porque ella no lo va a entender. ¿Ves? Entonces, para no buscarme situaciones, yo simplemente le digo, para que la llamas, no la llames y te evitarás problemas. Eso es lo que le digo. Porque esa es la realidad, dígame, Eric.
1: Sí, Eric, Eric tienes un comentario de Carlos Rincón de Amberes. Él dice hábitos a desarrollar sería el ver la presencia de Sodio en cada persona que cruza nuestro camino en cada día.
0: Así es, definitivamente, Carlos. Bendecir a ese ser que pasa al lado tuyo, que comparte tu mundo en el lugar de servicio, en tu casa, en tu casa apenas te despiertas, gracias a tu presencia primeramente, porque te está dando un día más de vida para que tú corrijas lo que tengas que corregir o para que prestes el servicio que estás bien hacer. Entonces, bendecir apenas abres la puerta de tu recámara al que ves allí, aunque sea tu mascota, ellas también merecen bendiciones. Yo bendigo a mis mascotas, porque es la primera que veo, está Lola allí al lado mío. Abro las puertas, si no está mi hija, está mi hermana, que son con quienes comparto. Igual las bendices, bendices el jardín, cuando abro la puerta, esas bellas flores, a mis vecinos. Entonces, ese es el papel que nosotros venimos a hacer aquí, a servir, no a escuchar las noticias desagradables, que hay agradables y desagradables, porque tampoco las vamos a estar calificando. Pero si escuchas noticias, tienes un servicio que es prestar allí, y es ponerte tu armadura, primero que nada, y luego te sientas entonces a ver la televisión, y a enviar allí, ponerte con una manguera como esa de los bomberos, con el cañón apuntando allí esa llama violeta a, a todo lo desagradable y discordante que se diga a través de ese medio. No es para que tú te unas para decir cosas allí, y no es para que te unas, y reitero las palabras del maestro, la vida de por sí, no discrimina. Y si tú te pones a ser parte de las palabras que allí se digan, destructivas, eso te va a traer a tu mundo. Entonces no puede ser que el estudiante de la luz esté envuelto en esa radiación. No, 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 no. Ese no es un lujo que nosotros nos podemos dar. Nosotros somos pocos y esos pocos tenemos un gran servicio que prestar a este planeta que no es aumentar la discordia en él, al contrario. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y quitarnos esos malos hábitos y como dice Carlos, adquirir el hábito de bendecir a todos, no al que me cae bien y al que no muy bien a ese no, 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 no. A todos, a todos, porque ese que no te cae muy bien también es tu hermano, y tú también eres parte de él. Recordemos siempre eso, somos uno. Y yo no puedo discriminar si la vida no discrimina, porque voy a discriminar yo. Y más adelante el maestro nos habla de eso, pero desde ya se los quiero decir por si no llegamos allá. Nosotros no podemos andar por allí discriminando. La vida no hace eso con nosotros. Ella simplemente procede. Somos nosotros, bajo nuestro libre albedrío, quienes escogemos calificarla. Pero ella no califica, ella simplemente baja. Tengamos eso en cuenta. Y continúa el Maestro diciéndonos, a la humanidad no se le ha enseñado que en sus sentimientos está el gobernante de su mundo. Así es. A la, a la humanidad no se le ha enseñado. Pero a ustedes que están aquí y a ustedes que están del otro lado, y a mí sí se nos ha enseñado. Así que nosotros ya no tenemos excusa para andar por allí con nuestros sentimientos desbordados. No, no, no. Hay que tener autocontrol. Yo les digo, no sé, hay tal aceleramiento en nuestro país en este momento. Y los sentimientos de la gente están así, como desbordados. Nosotros estamos a punto de... Eh, no estamos a punto, estamos a 45 días. Se los digo porque todos los días en las noticias dicen eso. 45 días faltan para las elecciones. Y es una euforia todo el tiempo. Todas las noches pasa un grupo por ahí de cualquiera de los candidatos. Son siete candidatos que tenemos para presidente. Y pasa alguno. Yo cuando voy a regar las matas en la noche, nada más voy a la cerca y recojo un papelerío. Y son diferentes, que, que dejan allí. Pero no quieran escuchar ustedes lo que se dice de uno y de otro. No, 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 no. Yo decidí y prohibí. Le prohibí a mi hermana que me hable de, de eso. Porque ella se levanta a escuchar y fulano dijo, y su tano no sé qué, y el otro cogió, y el otro le están dando. Y yo le pregunté, ¿tú estás segura de eso? ¿Quién, quién te dijo eso? No, en las noticias dijeron, no me no repitas eso, no repitas eso. ¿Por qué? Porque con nuestra actitud de, de oro, de estar repitiendo las cosas. Lo único que hacemos es tirarle basura a esos seres. Al presidente ni se diga. Ya desde el Tortugón hasta que ya no ya no no sabe ni hablar, le dicen. Wow, ¿tú, tú ¿por qué lo calificas así? Y y se los digo con honestidad. Yo no no voté por ese señor que tenemos como presidente hoy hasta dentro de 45 días, pero la mayoría lo escogió a él y yo tengo que respetar eso y yo soy parte de este país. Si yo no puedo calificarlo negativamente, no puedo. ¿Por qué? Porque es parte de mí también, yo soy parte de él, él es un ser humano y yo también, entonces yo no puedo andar hablando negativamente. ¿Qué puedo hacer yo? como bien dijo Carlos, bendecirlo, invocar, porque eso es lo que yo sé hacer. El presidente, yo no sé si lo sabe hacer, yo nunca he hablado con él, así que desconozco eso, pero yo sí sé invocar. Entonces, yo invoco la presencia de ese ser, a que asuma el mando y el control de él, a que asuma el mando y el control en estas condiciones electorales. Hay un montón de decretos en nuestros ceremoniales que son para las elecciones, para el gobierno divino. Entonces, ese es mi papel, el de buscar esos decretos, el de hacerlo, el de invocar a la presencia que entre los que se escojan, pues la esperanza es de que se escojan los mejores. ¿Ves? Ese es mi papel, no tirarle basura a, a este porque no me agrada Ve, Entonces, no, nosotros no estamos aquí para calificar a nadie. Nosotros estamos para bendecir, para utilizar las herramientas que tenemos de cara a que las cosas en el planeta vayan mejorando, no para ensuciarlo más. Esa efluvia que envuelve al planeta tiene que desaparecer. Y los que en este momento tenemos el poder de ayudar para que eso suceda, tenemos que hacerlo. Si queremos, claro está. Y yo quiero. Entonces, no me puedo prestar para malcalificar a nadie. Y continuamos con lo que nos dice el maestro. Eh, retomo el párrafo. A la humanidad no se le ha enseñado que en sus sentimientos está el gobernante de su mundo pero de manera tan segura como se los estoy diciendo, todo sentimiento desbocado e incontrolado que sea discordante traerá zozobra, aflicción, limitaciones e infelicidad al mundo de ustedes. Eh, ese sentimiento desbocado, como le dije antes, eso se siente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero yo soy parte de este plano. Y claro es que a veces me descuido y quito la atención de la presencia y ¡fru! me dejo llevar. Y yo me he visto envuelta cuando voy manejando. Yo veo a la gente que este le grita que el otro no sé qué. Y, y yo hago lo mismo. Y después yo y y yo porque le dije eso a ese señor. Ve, porque no me di cuenta. A veces llevo el copiloto ahí y el copiloto dije, esa persona no la escuchó, mi oído es el que está aquí. <risa> y es verdad. Ve, si los vidrios están arriba, el aire acondicionado está puesto y tú, y yo qué hago? Gritándole a otro. Pero ¿por qué? Porque me dejó llevar. Y en este país, no, no puedo hablar por el de usted. Pero las cosas han llegado a tal extremo que la gente se baja de los carros y se agarran a puño. ¿Qué es eso? Eso es desborde de los sentimientos. Eso es lo que pasa. Eso lo vemos a cada rato. Las limitaciones. Ay, qué facilito es decir que no tengo plata. Que estoy limpia. Oye, qué bueno que está limpio. ¿Por qué? Porque eso es una oportunidad para que invoques. Una oportunidad para que decretes tantos decretos que hay para provisión. Hay uno que, que yo hago que todavía no se ha dado, pero yo insisto porque yo sé que van a venir millardos y millardos y millardos de dólares. Ve, millardos a mis manos hoy. Entonces, eso es así. Ese es el papel. Pero después, como yo le digo, yo analizo las la cosas cuando voy a, a dar la clase y yo me pregunto, ¿yo no duermo abajo de un puente? No. En la alacena hay comida y en la nevera también. Ahí hay. Yo tengo ropa que ponerme. Tengo zapatos para calzarme. En mi casa hay agua, hay luz, hay televisión, hay carro, internet. hay internet. Ay, yo antes de dormir, ay, esas películas no me gustan. Netflix. Ah, ve. Entonces, ¿qué es eso que no tengo? ¿Qué? ¿Ves? Y me he dado cuenta. Cuando yo le, a algunas veces, ay, no tengo. Y realmente lo que yo quiero adquirir ¿Es necesario, si yo tengo todo lo que necesito en el momento, ¿es necesario que yo invierta en lo que quiera tener allí? ¿Es necesario eso? No. ¿Es necesario que tú tengas 20 pares de zapatos? No. No es necesario. Y yo se los puedo decir ahora con vergüenza todavía. Pero cuando yo laboraba, eh, todavía Isa estaba pequeña, y una vez eh, el papá de ella eh, se disgustó porque yo llegué a la casa con dos pares de zapatos nuevos. Y él fue al closet y contó. Y me da pena decirles, dijo, Eddie, ¿tú necesitas estos 60 pares de zapatos? porque yo llegué con dos zapatos, dos pares de zapatos nuevos. Y es una realidad, ¿cuántas, ¿cuántos pies tienes tú? Tú nada más necesitabas un par de zapatos para ponerte. Yo tenía 60 pares de zapatos. Eh, no era necesario eso, pero estábamos acostumbrados a malgastar. Eso es lo que pasaba. Yo estaba acostumbrada a malgastar. Y eso también es un mal hábito. ¿Ve? Un mal hábito que, que la vida me enseñó a controlar. Ve, no les voy a decir por qué me enseñó, pero sí lo tuve que aprender. No malgastar y no angustiarme. Ese es un hábito en el que estoy trabajando en uno de los que estoy trabajando, a no angustiarme en el que para mañana se necesita tal cosa. ¿Por qué? Porque como les dije, le mencioné algunas de las cosas que tengo y eso lo tengo hoy. ¿Por qué me tengo que angustiar por el mañana si eso no ha llegado? ¿Ves? Ese es un mal hábito. Vive el presente. Yo ni siquiera sé si mañana voy a estar aquí. Entonces, ¿por qué angustiarme por eso? Disfruta el hoy. Disfruta la compañía de los que tienes alrededor en este momento. Tú no sabes cuál de ellos no esté mañana o si tú no estés. Ves, Entonces, esas son las cosas que cuando preparo una clase, yo me pongo a analizar para poder traerlas a ustedes. Y este no era el ejemplo que estaba apuntado. Vieron que es el maestro el que va trayendo las cosas así, sí, y me hace recapacitar sobre mi actuar. Y ese actuar es el que yo les expreso a ustedes. No se angustien, no se angustien. No malgastemos energía en eso. En el que quiero cambiar el carro en cosas tan triviales como eso. ay es que este carro ya no me gusta. Yo tengo un vecino así. Ya este carro no me gusta, me tiene cansado, ya tiene cinco años. Estoy aburrida de él, y el carro está sanito. Estoy aburrida de él, yo voy a cambiarlo. Ese es su problema. Pero yo me pregunto, si el carro está bien, ¿es menester buscarte una deuda? Un chico que ni trabaja. El que le compra las cosas es el papá, pero es hijo único. Entonces, ¿es menester comprar eso? Cuando tú estás estudiando, cuando tú necesitas otras cosas para que cambiar el carro, si el carro está bien. Pero es porque me aburrí. Y, y ejemplos como este vemos bastante. Entonces, nos angustiamos por tontera. Esa es la angustia de mi vecino. Se, se las puedo decir porque es la cuenta. Pero no... No malgastemos la energía en esas cosas. Concentrémonos en el verdadero papel, en el de bendecir a los demás, en el de calificar armoniosamente el sentimiento de cada uno para poder irradiar eso, esa luz a los demás. Ese es nuestro papel aquí, quitar esos hábitos discordantes y atraer la armonía a todos. Y continuamos con las palabras del maestro. Ustedes ni se imaginan, hasta que comiencen a observar su acción, cómo los sentimientos discordantes erigirán una condición en su cuerpo que no es más que el despliegue, estando la causa en su mundo emocional. Eso es así, es lo que hablábamos. Nos angustiamos por cosas que no tienen sentido, entonces, después nos pasan cosas. Nos enfermamos, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque estoy malgastando la energía en cosas que no tienen sentido. Dime, Erika.
1: Sí, tienes un comentario de Yami. Dice, hola, Edith.
0: Bendiciones, Yami. Un abrazo.
1: Me traes a la memoria en cuanto a la vida familiar. Pasa que hay, hay veces que llamas para coordinar algo y resulta que ese familiar alarga la conversación con temas ajenos a mí. O sea, que no son de, me, de mi incumbencia.
0: Así es. Y si tú no la frenas, terminas envuelta en situaciones que no te competen. ¿Ves? Y es lo que yo te digo. A mí me pasa con mis hermanas. Y yo se lo digo. ¿Para qué llaman? No me inmiscuyas en sus cosas. No tengo nada que opinar. Ese es mi eslogan ahora. Yo no tengo nada que opinar allí. ¿Ves? Y así te privas de estar envuelta en situaciones que no son tuyas. Y sin decir grosería, porque yo se los digo riéndome. Oye, yo no tengo nada. Y me río así mismo como le estoy haciendo ahorita. Hey, yo no tengo nada que opinar allí. Eso no es mío. Y ya. Hasta ahí lo dejo. Diga América.
1: Sí, tienes también otro comentario de Yari Vega Bernal, también en Panamá.
0: Hola, Yari, estamos de, de moda con las Yari y las Yami. Sí.
1: Dice, ilimitadas bendiciones para todos, abrazos.
0: Gracias, Yami, igualmente, Yari. Yari. Sí, Yari.
1: Yari, dice, he optado por no llamar o comunicarme con dos de mis seres queridos que en verdad no se hablaban nada constructivo y a veces eran como dos horas. Se discriminaba a la familia, a las noticias, las masas, o sea, no nos damos cuenta que nos convertimos en un derrumbe en una montaña y creo que el efecto debe ser igual que ver una avalancha que arrasa todo a su paso. Desarrollar el hábito de que los maestros nos ayuden a tener autocontrol y ver el bien porque humanamente no podemos. Esa fuerza es muy fuerte, valga la redundancia. De allí la importancia del tubo de luz y cuidarlo de no de no rasgarlo con la energía discordante al hablar. Eh, ya es, suficiente ya. tenemos eh, 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 largo, perdón. Ya suficiente tenemos con nuestra propia carga de sentimientos y pensamientos para seguir añadiendo más y los maestros nos ayudan un montón. Hay un decreto para para conversaciones insensatas en el libro de decretos del Yo Soy para la Victoria es el 158. Ah, Gracias
0: Yari por esa información.
1: Repetimos decreto del Yo Soy para la Victoria es el 158 para los que tengan el libro si sí, eso eso es como que claro bueno claro
0: que sí eso es bien necesario e importante. Sobre todo para los de Panamá en este momento en las elecciones.
1: Exacto. las pala
0: para, esa, para esas conversaciones insensatas.
1: Y, 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 y yo sé que en la parte esta de la familia es bastante sensible. Bien sensible. Porque sí, te toman y que una, dos, tres horas ahí, dale y dale, y si tú no los quieres escuchar, ¡ay, tú eres malo, no me quieres escuchar! Claro, como tú estás en esas ondas tuyas tan raras y todo lo demás, okay. y, y, y es, es bien conflictivo. Eh.
0: Enseguida saltan a ofenderte
1: es ¿Ves? porque tú no estás participando sí, entonces tú quieres, y tú quieres cortar y no ves cómo cortar pero sin afectar y hacer sentir mal y después que caiga en la desgracia de toda la familia sin
0: herir, Erika,
1: sin herir eso es muy difícil
0: yo sé lo que es eso y sé lo que pasa Yari cuando te llaman dos horas y tú no sabes cómo cortar en el caso mío <risa> Yo, tenía, yo tengo una tía política que es así y te llama, Yari, y yo del lado de acá, de mi casa al teléfono, yo me ponía de todas las cosas posibles porque no sabía cómo cortar esas conversaciones hasta que aprendí a no responder. Ella se suelta porque todavía llama y comienza a hablar y hablar y hablar y hablar y yo de este lado, Yari, solo invoco, invoco, invoco y no respondo nada, hasta que ella me dice, ay, estás cansada, yo, ajá, ay te dejo, pues después hablamos, <risa> ya, así es que he logrado controlar a esta señora. Te paso el dato por si acaso lo quieres poner en práctica. <risa> me quedo calladita invocando, eso sí, invocando porque eso es lo que yo sé hacer. Y cuando ella, ya después que se da cuenta, después de un rato, se da cuenta que yo no estoy respondiendo, entonces me dice, ay, ¿estás cansada? yo, yo, uh -huh. <ríe> y me dice, ay, bueno, te, te llamo otro día. Yo, ok, chao, Plac, así corto esas conversaciones, porque en verdad que son muy dañinas. Vamos a retomar el párrafo, que ya no sé por dónde lo dejé. <ríe> Seguimos. Ustedes ni se imaginan, hasta que comiencen a observar su acción, cómo los sentimientos discordantes erigirán una condición en su cuerpo que no es más que el despliegue, estando la causa en el mundo emocional. Y yo quiero decirles aquí que yo aprendí a manejar ciertas cosas en mi, en mi físico Aún cuando laboraba. Y saben ustedes, cuando yo me veía envuelta en, en esos... Yo, yo atendía casi como 150 personas y tenía que, que hablar con ellas muy seguido. Y la mayoría eran docentes. Y ellas siempre tienen un cuento. Y yo las escuchaba a veces hablando una del otro, no sé, y aunque no participara estaba allí, eso es mentira de que, ay, yo me quedo calladita, mentira, tu, tu cuerpo mental está ahí trabajando. Entonces, ¿qué pasaba? A veces tenía forzosamente que decirles algo y yo me di cuenta que cuando eso a mí me pasaba, yo tendía a tener a, en las noches a tener dolor en las glándulas yo dije, pero ¿por qué me duele si yo no he hecho nada? no sé qué. Pero era por eso, de tanto cuento que escuchaba alrededor, me pasaba eso, yo me fui dando cuenta, y cuando yo salía de ahí, que venía camino a la casa, porque eso era en el interior del país, yo venía bien y yo llegaba bien. ¿Ves? Después que yo llegaba a la casa, pues yo me llevaba mis libros, yo hacía mis decretos y demás, yo ¡pum! cogía mis... Transporte para yo yo estaba bien pero cuando me estaba con ellos en esos lugares y hablando y hablando y hablando y no no podía salir de allí me pasaba eso y eso es lo que tenemos que aprender porque la presencia nos indica cuando estamos siendo parte de esa o estamos inmersos en esas energías discordantes porque como lo dijimos al inicio la la vida es energía y eso está aquí que no la vemos no, pero eso no significa que no exista eso está aquí la energía está envolviéndonos está cruzando aquí un, de aquí entre nosotros y eso nos pasa lo que tenemos es que observarnos para que veamos cuando estamos en eso los avisos nos llegan los soplos nos llegan la presencia es inteligente y nos los hace conocer Dígame.
1: Sí, nos comenta Yari, nos da un dato, dice que ella optó por copiar el decreto y colocarlo al lado del teléfono. ¡Qué bueno! Y funciona, la otra persona corta rápidamente.
0: ¡Qué bueno, Yari! Yo lo ese, voy a buscar ahora de, que llego.
1: Sí, dice, sí, yo soy para, ya yo lo copié, yo soy para la victoria del ce, el 158.
0: <risa> claro que sí, esas cosas así son bien importantes, porque hay veces en que no recuerdas un decreto así rapidito y cortito, y ya lo tienes ahí a mano, entonces tengo que aprender, y tengo que aprender de Isa también los tiene en el celular, cuando pasan cosas en el lugar donde ella labora, ella se va con su celular y dice voy al baño un momentito, pero se lleva el celular y ahí va, taca, 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 y va leyendo todo, el, el, hace sus decretos y demás, Esa, esas son maneras de protegernos y eso es lo que tenemos que estar pendiente. Porque hay muchas veces en que nos guste o no, se nos raja la protección que hicimos. Entonces, tenemos que ir a sellar nuevamente nuestra armadura. ¿Ves? ese es lo bueno. Pero eso solo ocurre si estamos auto Si nos observamos, podemos corregirnos. Pero lo que no podemos hacer es dejar que nos quiten nuestra armadura así libremente o que de, de nosotros salgan cosas también, porque no es que los buenecitos, que no hacemos nada. Eso es mentira. También de nosotros salen cosas. Esa armadura de luz en la que nos envolvemos, de, esa protección nos protege a nosotros y al mundo de nosotros. Así que eso tiene doble vía y nosotros tenemos, yo sí creo que ahí debe ser, tenemos la obligación de observarnos y mantenerla cerrada, sellada de nosotros hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso debe ser así recíproco. Continuamos. La verdad, mis amados, es que la vida ya los ha provisto con una presencia protectora y poder que siempre actuará si ustedes se armonizan y permanecen armonizados lo suficiente lo que hablábamos hay un, un decreto que dice la armonía de mi verdadero ser es nuestra máxima protección eso tiene que dejar de ser un eslogan eso debe vivir en nosotros la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección que nada, nada nada me haga quebrantar eso que la gente diga lo que quiera y yo mantenerme impertérrito. No puede ser que una persona esté viendo una novela y se disguste con los actores. Ah, ¿por qué? Porque, ay, que ese tipo me cae mal. A mí me pasó. ¿Qué? Me cae mal. Yo, tú lo conoces. No, que es que este es tal cosa en la novela. Oye, eso es una novela. ¿Qué haces tú disgustándote con...? con los seres por eso. Entonces, cosas tan sencillas como esa. Y como les dije antes, en esta época electoral, tú oyes a la gente destruyendo uno al otro y no se conocen. Tú no tienes la certeza de cómo es ese, esa otra persona. Entonces, no mal malcalifiques a, a los otros seres. Esos son parte de ti. La humanidad no lo comprende. Eso es cierto. Y tú no puedes entrar ahora a dictarle una clase a la persona de que, oye, que somos hermanos, de que todos tenemos una llama triple. De eso no, no puedes entrar en eso. Como no puedes hacer eso, se invoca la presencia de ese ser. Amada presencia de Dios yo soy. Asume el mando y el control de esta situación, de esta persona, de esta condición. Y es un, un decreto súper chiquito y eso te sirve para todo entonces no hay por qué estar por allí desproticando en contra de los demás cuando es facilito decir eso amada presencia de Dios yo soy asume el mando y el control de esta persona o de esta situación o demás es más cuando tú te sientes que te estás alterando invoca eso para ti misma amada presencia de Dios yo soy Asume el mando y el control de mí, de mis sentimientos. Y tú verás que sales de esa situación. Algo que yo, que yo hago mucho cuando voy en los tranques, yo me pongo a cantar. ¡Uh! Gracias, Padre, que Carlos me, me grabó todo en un UCB. Y yo pongo un UCB en el carro. Y ahí voy cantando todo. Me voy aprendiendo los cantos. Eso para mí es más útil que estar diciendo que este tranque, que cuando se acaba, que cuando se... Y no les discuto, yo estoy anhelando que llegue a abrir porque ya termina la construcción del metro. Se lo digo con honestidad. Pero tampoco voy a irme ahora a, a pasar por encima de los demás porque porque hay tranques, si yo sé que hay tranques. Entonces ya no no disgustarme por eso. ves Cada vez me disgusto menos porque me tiren el carro, por eso no. ¿Ves? Pero depende de tu actitud. Otro, otra cosa que, que tenía yo por hábito cuando, cuando iba a, a, a la calle era los taxis. Uy, me tocaban una clase de señores. Uy, Dios. Pero cuando decidí y yo no voy a estar peleando con estos señores, voy, vamos por las buenas. Y ellos decían cosas y yo controlando mis mis emociones, yo fui cambiando la actitud para con ellos. Y ahora cuando eh, tuve una apariencia, eh, dependía mucho de una piquera de, de taxis que está en la eh, cerca de la barriada donde yo vivo. Y me tocaron unos señores súper agradables. Y allí comprendí que el cambio que yo había dado, sí, estaba haciendo efecto. Porque ellos son amables conmigo. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque tú no puedes ir por la vida, porque la vida es energía, siendo grosero con ellos y entonces esperar que ellos sean amables contigo. No se puede, si tú eres grosero con ellos, por ley de causa y efecto, van a ser groseros contigo. Entonces, yo fui cambiando esa actitud, pues, incluso de hasta guiarlos manejando, porque eh, yo sí me sé los charcos, y yo sí sé que coges por aquí no va a haber carro, y tú coges por aquí no, eso no puede ser, respeta al otro. ¿Ves? él hace su propia vía yo hago la mía cuando yo voy conduciendo pero tú no puedes mandar al otro <ríe> Y hacía eso Erika oiga no coja por aquí esta calle se tranca, coja por acá mire no, no, respeta a los otros seres ves eh, tú le dices a dónde vas y punto ah, es más, a veces he tomado taxis que no sé ni por dónde es por dónde voy y los señores amablemente me han llevado. ¿Y yo? ¿Por qué? Porque yo cambié. Y si yo cambio, todo mi entorno va a cambiar. Eso es lo que yo quiero traerles a la manifestación hoy. No mal califiquemos la energía. Cambiemos nuestros hábitos. Y verán que las cosas a nuestro alrededor cambian, eso no es imposible, pero todo depende de uno. El valor está aquí. Quien tiene las herramientas somos nosotros, no son los demás. Entonces, aprendamos a manejarlos, aprendamos a utilizarlas. Y continúa el maestro diciéndole, la vida nunca ha condenado. Nunca ha criticado a ninguno de ustedes por todos los errores que han cometido. ¡Guau! Wow, me los tiro así. Pum, pum. Hemos cometido bastantes errores. Sin embargo, los seres humanos se sienten con la autoridad para criticarse unos a otros. Y eso es real. Es facilito caer en cualquier tema y decir... Pero es que, ¿tú por qué haces eso? Y yo que sé cuál es el plan de la otra persona. Yo no sé cómo, cómo actuaría yo ante la situación que esa persona está viviendo ahora mismo. Entonces, ¿por qué juzgarla? ¿Por qué criticarla? Cuando lo que yo sí sé, como les dije antes, es que yo puedo invocar a la presencia de esa persona. Y no criticarla, yo... Entonces digo, yo en estos días tuve que ir al médico y habían unas señoras allí. Wow, ¡Qué cosas decían de, de las medicinas, que no hay medicina, del costo de las medicinas, del doctor que no sirve! ¡Ese doctor no sirve! ¡Nada más manda esos inhaladores tan caros y no funcionan! Dice una. Si me manda eso de nuevo, no vengo más y no los compro. Yo estaba allí. <ríe> yo también uso esos inhaladores. Y son caros, no lo discuto. Pero sí sirven, sí sirven. Les miento si les digo que no. Yo soy parte de este plano y no me queda. Si yo soy parte de aquí, yo tengo que ir donde ellos, ¿ves? Para que me, me guíen en cómo tratar lo que tengo. Pero si yo no cumplo, me analizaba yo, si yo critico es el inhalador, claro que no me va a servir si yo lo estoy calificando con que no sirve. Entonces, ¿cómo voy a decir después que eso eso no sirve, es una porquería? Y diciéndole al doctor que el doctor no sirve. ¿Yo por qué le he de tirar basura a ese ser que está allí, y yo soy la que no estoy utilizando lo que él me está dando. Entonces, ¿quién está cometiendo el, el error? ¿El médico? No, el médico no es el culpable. El médico no es quien pone el costo del medicamento. Esa es otra instancia. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo hablamos. Y ese es un hábito que está muy arraigado en gran parte de la humanidad. Yo lo tenía también. No es que estoy excluyéndome de ello. No, pero estoy consciente de que no se debe hacer. Y como estoy consciente de eso, entonces, cuando veo uh, mi papel ahí, cuando yo voy al médico, yo siempre llevo un libro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque mientras me llaman, o estoy leyendo, o estoy decretando, pero no pierdo el tiempo escuchando nada. El concurso de quién toma más medicamentos yo no soy parte de ese concurso. El concurso de cuál eh, enfermedad, por llamarla así, cuál es la que tiene más eh, más poder de, de destrucción, <risa> tampoco soy parte de eso. Porque ninguna apariencia destruye a nadie. Eso te destruyes tú con tu actitud. Entonces, esos hábitos hay que sacarlos de nosotros y aquí había yo quería eh, ya se nos está terminando la hora y quería terminar con un pensamiento que me mandó una amiga muy querida muy querida <ríe> esa era mi instructora antes y dice así porque cae con lo que hablamos hoy y dice sigue adelante no te rindas ni siquiera lo pienses, porque lo que viene para ti es mucho mejor. Tu lamento se convertirá en danza. Tu llanto en sonrisa. El dolor en paz. Y tu tristeza en gozo. No desfallezca, porque Dios no te soltará hasta terminar lo que un día comenzó en ti. Y eso, para mí, es una gran realidad. Yo no puedo seguir jugando como estudiante de la luz con la enseñanza que estoy recibiendo. Mi deber, como bien lo dijo Carlos, es bendecir a la humanidad. Mi deber es decretar, mi deber es invocar. Mi deber es conectarme cuantas veces pueda en el día, ya sea por cinco minutos, varias veces al día, hacer eso. Mantener mi armonía para que cuando los maestros ascendidos necesiten descargar lo que bien, a bien se necesite en un momento dado, yo esté disponible que yo siempre sea un brazo aliado por el cual la presencia yo soy, que yo soy, pueda emanar luz a cada uno de los seres en este planeta, tanto elementales como humanos. Y bendecir al reino angélico que también está aquí, a que nos irradie con su amor, porque ellos son seres de amor. Entonces, que esa luz, que es la presencia yo soy en cada uno de nosotros, continúe irradiándonos, dándonos de su amor para que nosotros podamos verter a nuestro alrededor lo que ella es y ser el confort y la armonía que se necesita en este planeta. Les doy las gracias a todos por estar aquí, por habernos acompañado esta tarde y que pasen ustedes una hermosa semana. Hasta pronto, mil bendiciones. Mi nombre es Edith Córdoba. Hasta la próxima vez que se nos dé la oportunidad de estar aquí.